0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。带着你的酒杯，跟我一起漫游葡萄酒的美丽世界，找到让你怦然心动的钟爱。班杰明的酒庄旅程。Bonjour， 欢迎收听由静好听制作播出的节目《班杰明的酒庄旅程》。我是四酒师班杰明。我们常常在葡萄酒世界的传奇人物身上看到征服的精神，例如法国 Dog, 朗格多克产区的南法酒王艾梅吉贝尔先生，或是意大利皮埃蒙特区的意大利葡萄酒教父安杰洛加亚安杰洛加亚。在新世界里，葡萄酒的栽种成为殖民落地生根的要素之一。南非的康斯坦斯葡萄酒就是三百多年前由荷兰人开始在开普敦这个地方开始种植酿造，如今已经成为知名的葡萄甜酒。还有以色列人借着葡萄园土地的开垦，宣示了他们在戈伦海格兰高地的主权。至于在加拿大。酿酒师必须征服恶劣的大自然环境和酿酒条件，才能从冰冻的葡萄中萃取葡萄玉露，生产出著名的冰酒 （Ice Wine）。在历史上，因为时空和环境的改变，让葡萄藤又回到了最适合它生长的土地上，重新栽种。好比说，匈牙利托卡伊 （Tokay） 地区的葡萄贵腐酒，近年来又逐渐的恢复荣光。开始展现新的风貌。展望未来，亚洲的中国会不会在葡萄酒酿造史上写下新的篇章呢？今天的节目，我们要来跟大家分享贵腐酒的故事。节目后半段，我也邀请到一位对甜酒有着强大热情的朋友，也就是人称“甜酒王”的王友良医师，一起来跟大家聊聊贵腐酒。谈到贵腐酒，就得先带大家去逛逛。小豆伊干， e、gan, 法国的贵腐酒王伊干酒庄，也有人叫它伊根或是低金酒庄。在1855年巴黎世界博览会上，伊干酒庄被评为波尔多最具代表性的葡萄酒之一。这支人们心目中顶级的贵腐甜酒，早从十八世纪以来就被向美国总统 s o n 他好像当时是美国的驻法大使。所喜爱，并且被列为世界五大白葡萄酒之一。伊干酒庄最早曾属于皇室所有，之后长达四个世纪都是属于一个私人家族所拥有。酒庄在一九九九年被 LVMH 集团收购。伊干酒庄在贵腐酒已经建立崇高不可撼动的地位，在许多不同的晚宴场合中，在葡萄酒爱好收藏者的酒窖里。在顶级餐厅的酒单上 ，Egan 这个名字总能引起大家的共鸣。它黄金般的颜色，让人会直接联想到的就是一种珍贵稀有的感觉。大多数的贵腐甜酒，因为它的酒体呈现金黄色，所以也被叫做一体黄金。另一个非常重要的贵腐酒的产区，就是匈牙利托凯托卡伊葡萄酒产区。接下来，我们要更深入的聊聊贵腐酒，还有匈牙利的托卡伊产区。让我们来欢迎我的好朋友，他是知名的耳鼻喉科医师王永良医师。欢迎你，甜酒王。Hello， 班杰明，你好，我是王永良医师。大家好，我就直接来问一下王医师，有此一说，贵腐酒是有治病的功能，
1: 这是真的吗？其实，在十七、十八世纪当时。医疗水准还不是很发达的时候，还有普遍营养不是像当代这么好的时候，甜酒的确是可以拿来当药使用。但是现在的环境医学这么发达，它应该只能治心病吧？好、哦，那贵腐酒跟一般的甜酒，有它们有什么不同呢？贵腐酒应该叫贵腐甜白酒，那相对于自然的甜白酒，它差别在于。用来酿造这个酒的葡萄，它是受到贵腐菌的感染。贵腐菌感染了葡萄之后，它菌丝会在果皮上贯穿，然后就让水分蒸发。这样一来，水分蒸发会让葡萄汁变得更浓更甜。贵腐菌的新陈代谢还会让葡萄内部产生许多物理跟化学的变化。这样子也会产生其他的甜味的葡萄酒所没有的独特的香醇，还有丰富跟多变的口味
0: 。哦，你这样一讲，我好像隐约可以想象我当初喝甜酒的时候的那种细致的口感。可是它们居然是来自于这么复杂的变化，你可不可以再多说一些这些
1: 变化是如何产生的？贵腐菌在葡萄上造成的变化，大概可以分几点来讲。那我就简单讲一下，第一个就是它可以让糖分增高，这个是比较容易理解的，因为它把水分蒸发以后，物理的状态就是所谓的木乃伊化的现象，它可以很容易让糖分就大概达到两倍以上，甚至三倍、四倍都有可能。第二个就是酒中的酒石酸还有苹果酸会降低，那这样子酒的 pH 值便会增高，喝起来就会比较平衡一点。第三个就是甘油量的增加，甘油其实是葡萄酒精在发酵的时候的副产品。那贵妇霉在入侵葡萄的时候，它也会让葡萄里面释放甘油，所以这样子甘油的容量就比较多，喝起来口感就会比较圆润滑顺。第四个是糖分的氧化。糖分的氧化，它有一点像我们台湾最有名的东方美人茶的茶叶，小粒叶蝉吸食过以后，我们说左眼的一心两叶的嫩青嫩茶青，经过发酵这个制茶的程序产生的那个迷人的蜂蜜的香气，还有金黄的茶汤，这两个我都觉得它们有异曲同工的美妙的地方。那这两个也几乎是我最喜欢的东西。
0: 你刚刚说到尾巴的酸度可以跟甜度达到平衡，我记得托卡伊的甜酒的甜度是远超过法国 Egan 的葡萄酒的甜度，可是 Egan 的甜度常常会让人觉得很甜，是不是就是因为
1: 它的尾巴的酸度没有那么平衡的原因？我想这是正确的想法，因为这个是葡萄种类不同所引起的。酿造托卡伊贵腐酒的主要葡萄品种叫做伏敏，它的酸度非常的高，所以最后的结果，它比法国的贵腐酒显现出来的酸度就是会特别的突出，那喝起来口感就是比较平衡一点。哇
0: ，我觉得我的嘴巴开始流口水，我觉得我已经开始流口水了，讲得太清楚了。可是呢，我还是要问一下，贵腐酒生长的
1: 环境应该是有特别的要求吧？呃，贵腐酒因为它必须有霉菌的感染，所以我们一般讲说它必须有天时地利的配合才有办法。那通常都是在温差够大的河流或是山谷间，它白天干热，晚上就转为湿冷的气候下才有办法生存。假如湿度太多，这个贵腐霉菌会把葡萄感染成一种白霉病，它就变成烂掉了。所以最常见的就是。在清晨的时候有浓雾，然后提供贵腐菌水分。可是当太阳一出来的时候，又有够大的阳光把湿度散去，所以才可以维持到那种恰恰好的程度，这样子才可以造成可以酿酒的贵腐葡萄。然后这个贵腐葡萄通常是一颗一颗要去采摘的，所以这个整个成本会非常的高。嗯
0: ，那全世界有哪些地区具备这样子的风土条件呢
1: ？我们通常就讲说三大贵府葡萄酒，那当然最有名的是法国的索甸区，然后还有德国南部莫萨河区，再来就是我最喜欢的匈牙利托卡伊区。不止你最喜欢，我们也都因为你爱上了它
0: 。我还记得我们一起去匈牙利托卡伊旅行的，发生了很多事情。好，在我们分享旅行故事之前，最后一个关于托卡伊贵腐酒的问题。托卡伊的贵腐酒，它的甜度是有分等级的，对
1: 吗？对，通常我们都是看到标签上几个批、几个批，大部分的人都是简单的讲几批、几批。那它的批其实叫做 Puttani， 意思是木桶子。通常他们在采摘贵腐葡萄的时候，是用这个桶子去储放它采下来的葡萄。我还记得
0: 那个桶子，就是背在身上去采葡萄那个桶子。对，<一>我们两个都就
1: 是一批。对，我们两个都有背看看。嗯，那这个批后来就是变成托卡伊贵腐酒甜度的计量单位。然后以前是最古老是一批、二批、三批、四批、五批、六批，但是经过时代的改变，最新的法令规定是只剩五批跟六批。在二零一三年，他们有法令的改变。嗯。所以你现在如果有看到他写贵腐酒，基本上他就要必须最低有五 P 的等级，嗯，那甜度就很高了。对，甜度五 P 大概是相当于德国白酒 BA 的等级，它最低是要有每公升一百二十克的含量。那如果六 P 的话，就是一百五十公克。在以前还有一个叫做阿素伊先西亚的等级是。超过180公克的含量的时候来使用，但是因为它会跟 Isencia、e、很容易搞混，让一些不良的商人就会用阿术语、e、Isencia 来糊弄，让人家以为是 Isencia，、e、所以他们就决定不再用这个等级
0: 。王医师刚说的每公升几克，我记得是在葡萄酒停止发酵的时候，它所残留的糖量。每公升有多
1: 少克？这样子一个单位，对吗？对，因为那个葡萄刚采摘的时候，事实上含糖量更高，最高可以达到每公升有九百公克的糖分。OK， 所以我们刚刚讲的那个糖分，就是我们现在喝到的这个酒的糖分是一样的。那当然最高级的是叫做 e s s e n t r i c 它不是每个年份都可以生产，常常十年里面只有两个年份或是三个年份可以生产。它的制造是比较特别，就是把很多的贵腐葡萄放在一个大桶子里面，然后让它因为重力的关系自然流出来的葡萄汁去静置发酵，嗯，产生的。伊森虾，你提
0: 到了伊森虾，<對>这也是我的最爱。听说在纽约的酒吧里面，你要喝伊森虾是用汤匙，一个汤匙一个汤匙端上来的
1: 。对我听到的是，就是在川普的饭店。那一个汤匙，它是卖一百五十美金
0: 。好，以你这么多的甜酒的经验里
1: ，是不是可以跟我们分享一下，在什么场合最适合喝甜酒？其实甜酒从早上到晚上都可以喝，不过我个人认为，我们常常在品酒会的时候，这是一个最佳的时机。那我认为，任何一个餐酒会都应该要用一瓶美妙的甜酒来做 ending。这样才是完整的一个品酒会
0: 。那要搭配什么食物呢
1: ？食物的话，其实经典搭配贵腐酒的食物最常被提到的就是蓝莓起司 （blue cheese）， 还有肥鹅肝。那事实上，几乎所有的水果还有甜点用贵腐酒搭配也都是很美味。然后，我个人觉得在我们台湾喝甜酒，因为台湾的食物很多元。那贵腐酒其实几乎跟所有的亚洲食物都很搭配，尤其是酸酸辣辣、甜甜的东西，上海菜、泰国菜，那很清淡的日本菜也可以。我的个人的经验，最好搭的就是台菜，几乎每一道都可以搭。哦,哦，台菜是最难搭葡萄酒的菜。对，这个时候就是贵腐酒出现的时候。哇，你
0: 这样一讲，我已经开始会想到我们在匈牙利托卡里旅行的时候，每一餐的那个美好的经验。我还记得我们去旅行的时候是两年前嘛，对不对？对，我们一起去，然后到了那里的感觉。让我好像又感受到当年我第一次潜入水中的那种好像到了另一个世界的感觉。居然有这样一个地方，然后有这么多历史久远的葡萄酒庄，而且尤其是贵腐酒了，然后还依然保存这么独特的一些风土跟酿酒技术。然后它居然又跟其他的葡萄酒发展兴盛的地区，包括像法国这些地方是这么不一样
1: 。那真的是一个非常令人难忘的旅程。对，尤其我们一起去参观的时候，三天吧，总共三天，我们参观了十几个酒庄，那几乎每个酒庄也都喝了很多酒，这样子。让我印象最深刻的是，他们那边淳朴跟真诚的待客之道。对，我
0: 记得我们有到一个酒庄，那个庄主背着一大箱冰桶，带了好多瓶酒，然后跟着我们一起走了大概有二十或三十分钟的路，爬到一个山顶上。就是为了要在山顶上能够眺望他的酒庄，然后请我们品尝一下他当年准备要出产
1: 的那个酒。对，那个是叫做 Gisela 酒庄。那我们就在那个葡萄园。喝那个葡萄园所生产出来的葡萄酒，让你印象非常的深刻。
0: 对，有一瓶那个桑巴罗内，就是晚收混酿的那瓶
1: 。哦，我们叫桑巴罗内叫内贵腐，因为它酿酒的方式跟贵腐酒有一点点不一样。那、啊、其实它是跟法国的索甸地区酿酒的方式比较一样，它是整串葡萄采下来，这一串葡萄里面有部分感染贵腐霉。有部分它还是整个完整新鲜的葡萄，那这样去尽量它可以节省人工采收,采收的人工、嗯、对，所以相对的成本比较低，那也可以用比较便宜的价格喝到托卡伊地区的甜酒，可是它又有一点贵腐酒的风味。嗯，我们短短三天拜
0: 访了这么多酒庄，然后晚餐有一次我记得我们吃的比较久，吃完以后已经十点多了。在托卡伊那个农村城市，好像就只有三千多个居民吧。晚上九点以后，路上是几乎看不到人的。我们还正想说要取消当天已经预约的一个酒商的约会，结果他还是很热诚的催促我们一定要去
1: 参加。对他那时候跟我们说，他可以等我们到晚上十一点半。结果我们就不好意思拒绝他，只好吃完晚餐赶快洗洗澡就冲过去。对啊，结果我们到了门口，他
0: 在门口迎接我们之外，他还带着他的儿子，因为他英文不好，所以他的儿子好像才只有国中生吧，就负责当翻译。那天晚上我可能已经不记得我们是怎么走路回去的，不过我只记得我们试了非常多瓶酒，<笑>而且你只要把你的手指往他的墙上的一堆老酒一指，他马上就把它当场打开来给我们试喝，里面有一九八几年的、一九九几年的这些老酒。那都是当年匈牙利托卡伊还在共产统治期间，国家酿酒厂酿的一些老酒，能够留到现在真的不简单。而且我们还试了一瓶老酒，<對>结果试完之后，我们说要买，他说最后一瓶被我们试掉了。对，對那个托卡伊这些地区的这些算是酿酒的酒庄的这些庄
1: 主就是这么的淳朴而且真诚，而且非常大方。<笑>他们其实是急于想再把托卡伊介绍给全世界，所以对所有外来的访客都非常的热情。对，那个地方真的是一个非常值得再回去拜访参观的
0: 一个城市。
1: 对，我也会希望可以早一点再回去托卡伊，再拜访他们这几个老朋友。好啊，谢谢甜酒王王医师，谢谢你今天来到我们节目里，跟我们
0: 分享这么多有关贵腐酒的专业知识。我们去旅行的故事还没有讲完哦，下次还要再继续讲。好，希望有机会。我在这里要恭喜听众大家，在未来享用葡萄酒的时候，又多了一个贵腐甜酒这个可以探索冒险的选择。敬请持续锁定静好听，要记得按下追踪关注我们的节目哦。每周陪你一起逛酒庄，班杰明的酒庄旅程，我们下次见。谢谢王医师，拜拜拜拜，阿拉波谢，阿拉波想听爱
1: 听，就在静
0: 好听。